0: Witam w podcaście Marketing z Ludzką Twarzą. W cyklu poświęconym influence marketingowi, już w czwartym odcinku, zatytułowanym Czas na akcję, tym razem zajmiemy się akcją dla mikro- i nanoinfluencerów. Za mikrofonem Andrzej Wierzchoń. W tym miejscu wszystkich nowych słuchaczy zachęcam zazwyczaj do wysłuchania poprzednich odcinków. W tym momencie jednak mimo wszystko chciałbym zaprosić wszystkich do wysłuchania konkretnie poprzedniego odcinka, jeśli interesuje Was stricte rozwiązanie związane z płatnymi influencerami, dlatego że ten odcinek de facto jest drugą jego częścią. I w tym odcinku, tak jak już powiedziałem, odniesiemy się tylko i wyłącznie do akcji związanych z konsumentem czyli mikro- i nano-influencerami. W ramach przypomnienia podcast z cyklu Influence Marketing kieruje do miłośników, pasjonatów marketingu, marketerów, zarówno praktyków, jak i osoby chcące swoje działania rozpocząć w omawianym obszarze. Tym podcastem chcę przede wszystkim zachęcić do bardziej efektywnych działań opartych właśnie o konsumentów, nano- i mikro-influencerów. Te osoby bardziej doświadczone chcę zainspirować do przemyślenia strategii, być może uda się jeszcze dodatkowo wzbogacić o moje osobiste doświadczenia. Tym, którzy już zaplanowali swoje działania, mam nadzieję dostarczyć materiału do przemyśleń, ewentualnie rewizji własnego podejścia, być może uda się im uniknąć jakichś błędów. Osoby natomiast, które nie do końca czują się pewnie i nie do końca przemyślały swoją strategię, mam nadzieję uchronić od ewentualnych błędów, których często naprawa będzie wymagała masy pracy. Reasumując, chcę się z Wami podzielić własnym doświadczeniem po to, żeby potencjalnie oszczędzić Wasz czas, pieniądze, ewentualnie wysiłek. Po to, byście mogli osiągnąć jak najlepsze efekty dla siebie, dla swojej marki, dla swoich produktów. Zanim zaczniemy, chcę podkreślić, że jestem bardzo otwarty na kontakt z Wami i bardzo mi zależy na tym, byśmy mieli otwarty kanał ze sobą w komunikacji. Innymi słowy zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu ze mną. Możecie mnie znaleźć poprzez LinkedIn, wystarczy, że u góry strony wpiszecie moje imię i nazwisko. Jeżeli macie jakiekolwiek komentarze, uwagi lub pytania, zachęcam Was również do pisania bezpośrednio pod mój adres mailowy. Przypomnę andrzej.wierzchon@gmail.com Pamiętajcie, że marketing to dialog. Dlatego proszę wymieniajcie się ze mną swoimi opiniami, swoimi spostrzeżeniami. Dzięki temu będziemy wymieniać się również doświadczeniem. Zgodnie z tytułem tego podcastu przejdźmy do akcji. Zajmijmy się współpracą z konsumentem, nano i mikroinfluencerem, czyli tymi influencerami i tymi osobami, które możemy w sposób naturalny zaangażować do działań na rzecz naszej marki. Spróbujmy wspólnie zaplanować i zoptymalizować tego rodzaju akcje. Zakładam oczywiście, że świadomie podjęliście decyzję odnośnie wyboru typu influencerów i tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, wybieramy nano i mikroinfluencerów do realizacji naszych celów. Dla przypomnienia, mikro i nanoinfluencer to taki typ influencera, który nie pobiera dodatkowych opłat za swoją współpracę z marką, za zaangażowanie na rzecz tej marki. Oba typy tych influencerów działają w ramach współpracy z marką i w ramach możliwości kontaktu i testu danego produktu. Dlaczego mikroinfluencerzy to taki typ influencera, który angażuje szerokie grono swoich followersów, ale w sposób naturalny. Natomiast nanoinfluencer to po prostu zwyczajnie konsument, przeciętny, zwykły użytkownik social mediów, który chce się zaangażować i ma odpowiedni potencjał w kontekście czasu i chęci. A jeśli myślimy o generowaniu jakościowego contentu no to do grupy tych cech będziemy musieli dopisać umiejętność tworzenia zdjęć, nagrywania wideo lub też pisania postów. Chcę tutaj podkreślić jedną bardzo ważną cechę tego rodzaju influencerów. Mowa o ich osobistym zaangażowaniu w działania. Innymi słowy nie są zmotywowani wynagrodzeniem, lecz chęcią podzielenia się opinią z innymi. Ich opinie i rekomendacje wynikają z naturalnej potrzeby dzielenia się dobrym i złym doświadczeniem po to, by komuś pomóc lub kogoś ostrzec przed czymś. W tym miejscu pewnie znajdzie się masa osób, która będzie próbowała podważyć ten mechanizm, podobnie jak podważa się kulistość ziemi. Niemniej jednak zaufajmy swojej naturze, spójrzmy w siebie i zobaczmy, że w rzeczywistości tak sami działamy tak sami generujemy właśnie nasze opinie. No dobrze, skoro już rozważyliśmy prawdomówność, to przejdźmy troszeczkę do operacji. Żeby odpocząć od tematów filozoficznych, zejdźmy na ziemię, no i zastanówmy się nad tematem związanym z jedną podstawową cechą tego rodzaju kampanii. Mianowicie kampanie realizowane dla nano i mikroinfluencerów to kampanie na dużą skalę. Właśnie w tego rodzaju kampaniach zazwyczaj bierze dosyć dużo osób udział. Dlatego musimy się bardzo dokładnie przygotować od strony operacyjnej. Pierwszym takim pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać na etapie przygotowań, to jest kwestia ilości produktów, jakimi będziemy dysponować w ramach kampanii. Innymi słowy, jakiego rodzaju koszt my, jako firma, my jako właściciel marki, jesteśmy w stanie ponieść, by nasi właśnie nano-influencerzy mogli doświadczyć tego produktu odwołuję się tutaj do jednej bardzo ważnej cechy mianowicie to byśmy nie czynili z tych uczestników kampanii na siłę konsumentów naszych produktów owszem, mogą spełniać cechy naszego konsumenta niemniej jednak nie zmuszajmy ich do tego by kupowali ten produkt i go doświadczali a następnie dzielili się w ramach akcji w moim odczuciu akcja musi być absolutnie wolna od imperatywu związanego z zakupem chęcią zysku. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że opinie wygenerowane powstały w oparciu o realne doświadczenia, a nie chęć pozyskania powiedzmy kolejnego produktu bądź niezadowolenie z kwoty, jaką zapłacili dani uczestnicy, by móc doświadczyć produktu to taka moja mała krucjata w kontekście osób, które kuszą się na sprzedaż w ramach kampanii tych kilku dodatkowych egzemplarzy czy kilku dodatkowych produktów uwierzcie mi, że nie warto skupcie się na tym, by konsument biorący udział w kampanii pod hasłem Nano Micro Influencer otrzymał ten produkt od was i był wolny od ceny, był wolny od zapłaty przyniesie to wam dużo lepszy skutek niż te kilka sztuk sprzedanych właśnie w ramach kampanii. Niech kampania będzie skoncentrowana na generowaniu jakościowego kontentu. Niech ta kampania przyniesie zdjęcia, opinie, recenzje tego produktu. A zwyczajnie sprzedażą zajmiecie się już po. Sami zauważycie efekty związane z osadzeniem produktu w wyobraźni przyszłych konsumentów poprzez właśnie ten jakościowy kontent, poprzez te opinie, czyli innymi słowy poprzez cele osiągnięte w ramach kampanii, jaką realizujecie. Być może w tej chwili jest to dla Was tak oczywiste i naturalne, natomiast uwierzcie mi, że w chwili, kiedy zastanawiamy się nad budżetami do tego rodzaju kampanii, Już nie jest to takie oczywiste, tutaj w grę zaczyna wchodzić jednak mimo wszystko kalkulacja i tutaj właśnie zachęcam tym bardziej do powstrzymania się przed tego rodzaju działaniami i wróceniem do podstaw, do czystej formy związanej z przeznaczeniem produktu, przetestowaniem go, udzieleniem opinii. W ten sposób dotknęliśmy tematu związanego z ilością produktów dostępnych w kampanii, czyli finalnie ilością uczestników, oczywiście zaznaczam tutaj małą gwiazdkę, mianowicie chodzi o to, że w tym przypisie warto byłoby zwrócić uwagę, że istnieją produkty, które można rewitalizować. Innymi słowy, pamiętajcie też o tym, żeby być otwartym, jeżeli chodzi o myślenie w tego rodzaju kampaniach. Jeżeli macie produkt, który można rewitalizować, to znaczy, że jesteście w stanie uzyskać większą liczbę testów, ale o tym opowiem troszeczkę przy innej okazji. Teraz skupmy się na jednym fakcie, mianowicie tym, że jeżeli mamy ustaloną liczbę produktów do kampanii, możemy sprawdzać koszty. I właśnie dalszymi kosztami, jakie będziemy musieli pokryć, to jest kwestia logistyki. Właśnie logistyka bardzo często zawodzi, ale nie osoby zajmujące się logistyką, nie sam proces. Kluczowym w tym przypadku jest przewidzenie wszystkich kroków, jakie będą nam towarzyszyć w kontekście wyposażenia właśnie konsumentów, nano lub mikroinfluencerów lub i tych, w ramach naszych działań. Aby przewidzieć te kroki, oczywiście trzeba zwyczajnie usiąść i zastanowić się, co kolejną będziemy musieli wykonać. I tutaj paradoksalnie bardzo ważnym jest na przykład opakowanie. Chcę tutaj zwrócić uwagę szczególną, na osoby, które jak gdyby podświadomie oczekują packagingu na bardzo wysokim poziomie w ramach jak gdyby kampanii związanej z wyposażeniem konsumenta w produkt. Zgodzę się, że są wyjątkowe produkty klasy premium, subpremium. To jest kategoria produktów, które wymagają jak gdyby specjalnego potraktowania jej uczestników, ale w zasadzie w większości kampanii Zamiast zajmować się fantastycznym, drogim opakowaniem, zwyczajnie warto co sobie odpuścić, znaleźć takie opakowanie, które pozwoli nam spakować i tak już spakowany produkt i bezpiecznie dostarczyć go. Innymi słowy pamiętajmy, że większość naszych produktów jest już spakowana. Trzeba ją tylko i wyłącznie zabezpieczyć na czas podróży między Waszym magazynem, a konsumentem. Zależy nam na tym, żeby pudełko i to jest bardzo ważne nie stało się bohaterem zdjęć i kontentu generowanego w ramach kampanii. Być może część z Was uśmiechnie się, bo znowu okaże się, że jest to bardzo oczywiste. Jak to produkt? Przecież oczywiście jest zapakowany. No oczywiście, że trzeba go tylko dostarczyć. Ale już nie jest tak oczywiste to, że bardzo często konsument otrzymując tego rodzaju produkt zachwyca się nad nim w jak cudowny sposób ktoś usiadł i zaplanował pudełko, które po otwarciu wyświetla jakieś obrazy, którym znajdują się jakieś niesamowite elementy. Nie o to nam w kampanii będzie chodziło. Skupmy się i próbujmy skupić również naszych konsumentów, naszych uczestników, naszych mikro i nano influencerów na aspektach kampanii, które są dla nas kluczowe. Czyli niech opowiadają historię produktu, a nie opakowania. Zwróćcie uwagę, że tym samym obniżamy koszty logistyki, dlatego że pudełko jest zwykłym pudełkiem transportowym. Kolejnym aspektem związanym z logistyką kampanii jest element związany z przeciążeniem potencjalnym logistyki. Zwróćmy uwagę, że zazwyczaj nasza logistyka operuje troszeczkę innymi opakowaniami. Innymi słowy, tym razem będziemy przygotować selektywnie o pojedyncze opakowania dla pojedynczych osób. Nasza logistyka w większości przypadków operuje na zasadzie B2B, czyli palet, czyli zbiorczych opakowań. Tutaj wejdzie w grę assembling pojedynczych opakowań, należy je oczywiście zaplanować, ale tak samo trzeba będzie przewidzieć ile czasu nam zajmie, jakich materiałów będziemy potrzebować i co najważniejsze, ile osób będzie nam potrzebnych w danym okresie do tego byśmy mogli spakować daną liczbę produktów. W tym miejscu tego podcastu chcę zachęcić te osoby, które poczuły, że mają jakąkolwiek wątpliwość w kontekście własnego procesu logistycznego bądź czują, że będą musiały konstruować jakiś skomplikowany system logistyczny pod to, żeby dokonać konfekcji tych produktów pod kampanię z przeznaczeniem dla konsumentów wybranych do udziału w kampanii. Zachęcam Was do tego, byście po prostu zwyczajnie spytali agencję, dla której to nie jest pierwszy raz, które mają bardzo szczegółowo przewidziane procesy, doskonale są w stanie wyestymować czas, jaki im to zajmie, a dodatkowo, są w stanie oszacować bardzo precyzyjnie koszty związane z tego rodzaju działaniem. Dzięki temu agencja zajmująca się czy Influence Marketingiem, czy Word of Mouth bardzo chętnie, jak gdyby wyceni dla Was tego rodzaju działania i przede wszystkim przewidzi dokładnie wszelkiego rodzaju aspekty, jakie będą potrzebne do tego, by zapełnić bezpieczeństwo tego rodzaju działaniom. A tym samym zdejmie z Was niepotrzebny proces natomiast Wy będziecie mogli zająć się lepszym wykorzystaniem swojego czasu. Wracając do tematu logistyki, z pewnością trzeba zastanowić się nad tym, w jaki sposób dostarczymy te produkty. Pamiętajmy o tym, że mamy do dyspozycji pocztę, mamy do dyspozycji kurierów, ale pamiętajmy również o paczkomatach. Odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom kluczowa w kontekście dalszych działań. Pamiętajcie o tym, że jeśli wasz produkt jest szczególnie wrażliwy i nie nadaje się na przykład do wysokich temperatur, trzeba zastanowić się nad selektywną wysyłką kurierem na przykład w specjalnych opakowaniach. Jeżeli mówimy o produktach, o których na przykład dostarczenie nie martwimy się bo mogą zostać wysłane zwyczajnie na przykład kopertą, tak jak saszetki na przykład z samplami naszego produktu nie ma najmniejszego problemu, wysyłamy pocztą. W tym momencie bierzemy również pod uwagę że nie będzie to bardzo szybki termin dostarczenia, dlatego że poczta ma trochę inny standard niż kurier. No i ostatnia sprawa Kiedyś przekleństwo, mianowicie pamiętamy przed pandemią, jak trzeba było strasznie daleko chodzić do paczkomatów. Paradoksalnie w pandemii zmieniliśmy bardzo mocno podejście do paczkomatów. Teraz do paczkomatu jak do zbawienia podchodzimy, dlatego że wychodzimy do niego w godzinach obiadowych, wychodzimy w trakcie pracy, wychodzimy na przykład na spacer z psem i idziemy odebrać nasz produkt. Dlatego Tutaj bardzo zachęcam do tego, by w sposób otwarty podejść do poszukiwań nie tylko z perspektywy ceny, ale możliwości, właściwości naszego produktu oraz z perspektywy samego konsumenta, który finalnie ma otrzymać ten produkt. Być może... Na przykład wieczorem najwygodniej będzie takim osobom odbierać produkt ze względu na to, że są osobami pracującymi. Taka jest nasza grupa celu. Bądź jest matką, która zwyczajnie wychodzi na spacer ze swoim dzieckiem i w trakcie dnia jest w stanie podjąć taką przesyłkę. Natomiast problemem może być dostarczenie pod adres domowy w odpowiednich godzinach kurierem, który przyjdzie w momencie kiedy nas nie będzie w domu ze względu na to, że jesteśmy osobami właśnie pracującymi. Zachęcam tutaj do ogromnej otwartości. Badajmy i sprawdzajmy czy proces jakim my chcemy to dostarczyć jest adekwatny do tego kim jest odbiorca. Na sam koniec rozważań dotyczących logistyki procesu chcę Was zachęcić do swego rodzaju refleksji. Refleksji związanej z tym, czy aby na pewno przewidziany przez Was proces jest efektywny kosztowo po Waszej stronie. Innymi słowy, jeśli podjęliście decyzję, że faktycznie samodzielnie go wykonujecie, to jeszcze raz wzywam do tego, byście zastanowili się, czy czasem agencja tego nie zrobi taniej. Wasz czas jest bardzo cenny. Nie chcę szczególnie mocno namawiać do wykorzystania agencji. Ma być to Wasza autonomiczna decyzja. Niemniej jednak, jeżeli weźmiecie pod uwagę współpracę z agencją, to gorąco zachęcam do tego, by wczytać się szczegółowo w to, czy przede wszystkim agencja ma doświadczenie. Druga sprawa, w jaki sposób opisuje proces. Czy jest on dla Was zrozumiały? Nie dajcie się omamić jakimiś sztucznymi pojęciami, jeśli ich nie rozumiecie, proście o wyjaśnienia. Proszę tutaj również o wasze zaufanie w kontekście tego, że to nie jest nic strasznego, wyjaśnienie wam konkretnych pojęć. Innymi słowy osoby operujące tym na co dzień bardzo często w sposób zupełnie naturalny tym się posługują. Dla was może być to coś nowego. Taka agencja zwyczajnie musi to rozumieć i ona jest po to, by wam to dokładnie wyjaśnić. Tak samo te wyjaśnienia muszą dotyczyć KPI-ów, czyli tych parametrów, według których będziecie rozliczać tego rodzaju kampanię. Te kpi muszą być dla Was zrozumiałe. Zachęcam tutaj do rozumienia cyfr, które mają się finalnie pojawić na końcu wszystkich działań. Nawiążę tutaj do bardzo ważnego elementu związanego z komunikacją między agencją a klientem. Pytajcie, nie rozumiecie? Zrozumcie. Będzie to tak samo przyjemne dla Was rozumieć to, co się dzieje w kampanii, jak i dla osób, które przygotowują dla Was tę kampanię, bo widzą zainteresowanie z Waszej strony, zainteresowanie ich pracą. A skoro mowa o samej komunikacji, z pewnością jeśli podejmiecie decyzję o tym, by wspólnie iść ramię w ramię z agencją i realizować swój cel, to zachęcam do jednej rzeczy, mianowicie poprawnego briefowania, ale nie tyle samego poprawnego briefowania bezpośrednio, jeżeli chodzi o dostarczenie dokumentu, ale poprawnego briefowania, czyli dostarczenia wiedzy, czego oczekujecie i upewnieniu się przez Was, czy aby na pewno Wasza intencja została we właściwy sposób odczytana przez agencję. Chodzi o to, żebyście zoptymalizowali czas przygotowań ewentualnych ofert i tak naprawdę zaoszczędzili sobie rozczarowań. Bardzo często się zdarza tak, że ktoś nie do końca zawarł wszystkie elementy we swoim, w swoim briefie. Owszem, można to przykryć stwierdzeniem, że chciał zostawić pole do kreatywnego rozwiązania dla agencji. Natomiast w rzeczywistości bardzo często te niedopowiedzenia budują Sytuacje, w których albo po stronie agencji ktoś będzie miał dodatkową pracę, która pójdzie do kosza, bo była kompletnie nietrafiona koncepcja, wyprodukowana na podstawie jego domysłów, albo zostawia go bez celnych informacji związanych z samym produktem bądź procesem, o których tylko Wy wiecie, bo to Wy jesteście ekspertami od swoich produktów. Precyzyjny proces briefowania jest o tyle również istotny w kontekście zapytań, do agencji, żeby oferty przedstawione przez te agencje były porównywalne. Innymi słowy, dbajcie o to, by wszyscy mieli równe szanse. Dla Was korzyść jest jedna. Mianowicie dostaniecie większą liczbę ofert, które odnoszą się w sposób bezpośredni do Waszej intencji w kontekście zapytań. I tak właśnie jeden proces tylko Sama logistyka dała nam pretekst do tego, byśmy porozmawiali m.in. o tym, w jaki sposób rozmawiać z agencją i w ogóle po co brać agencję, albo w jaki sposób podjąć decyzję mimo wszystko o tym, by agencja zrealizowała w naszym imieniu konkretne działania. Na tę chwilę uznajmy, że zostawiamy temat agencji i zostawiamy temat logistyki. Przejdźmy do tematu kluczowego z punktu widzenia konsumenta biorącego udział w tej kampanii, czyli nano mikroinfluencera, ale również z perspektywy efektów jakie chcemy osiągnąć. Mowa o komunikacji. I to komunikacji realizowanej w ramach kampanii dla konsumentów biorących w niej udział. W tym konkretnym zakresie należy przewidzieć przede wszystkim, jakie treści będziemy komunikować, jakimi metodami i w jakim czasie. To są proste trzy elementy, które pozwolą nam zaplanować to, w jaki sposób będziemy mówić, żebyśmy później mogli po prostu zwyczajnie spokojnie realizować krok po kroku główne cele i zamierzenia naszej kampanii. Tutaj niestety pojawia się mała komplikacja, dlatego, że musimy zapamiętać jedną rzecz. Tego rodzaju działania możemy podzielić na trzy takie główne nurty. Pierwsze to są działania, które są przeznaczone tylko i wyłącznie w kontekście online'u. Drugie działania są przeznaczone tylko w kontekście offline'u. No i pewnie się domyślacie, że chodzi też o połączenie obu tych kanałów, czyli mamy kampanię online'owo-offline'owo takiej online'owej kampanii z pewnością warto byłoby się w sposób tradycyjny listem przywitać z uczestnikiem kampanii osobą która odbiera produkt od nas właśnie do testów określić w tym liście bardzo prosto tylko i wyłącznie sam kształt kampanii i jakby główne cechy i główne elementy czego będziemy się po nim spodziewać natomiast całą resztę komunikacji pozostawić w sferze online'owej. Oczywiście jest tutaj pewnego rodzaju wyjątek. Są produkty, które wymagają głębszej edukacji i tutaj paradoksalnie zalecam komunikację offline'ową w kampaniach online'owych. Dlaczego? Dlatego, że osoby paradoksalnie korzystające z social mediów, osoby, które piszą na komputerze swoje treści, w trakcie tych prac, właśnie w trakcie tych działań z chęcią korzystają z przewodników które są im wysłane w formie papierowej, dlatego, że do nich mają dostęp natychmiastowy, nie muszą wychodzić, przełączać aplikacji itd., itd., Zwyczajnie sięgają do prostego przewodnika w formie papierowej i tam są określone wskazówki. Posługując się nimi tworzą dokładnie to, czego od nich oczekujemy. No i przejdźmy w takim razie do kampanii offline'owych. Myślę, że nie będzie dla Was dużym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że zwyczajnie w tego rodzaju kampaniach najwygodniej po prostu zwyczajnie mieć formę papierową tego, czego oczekujemy, czyli tego przewodnika, o którym mówiłem przed chwilą w kontekście kampanii online'owej. To jest cecha wspólna. Natomiast zachęcam do jednej rzeczy. Na pewno musicie wyważyć ilość informacji, jaką dostarczacie konsumentowi. Osobiście bardzo często spotykam się z przeciążaniem albo tendencją do przeciążania wiedzą konsumentów. Pamiętajmy o tym, że konsument, tak samo jak Wy, nie chcecie zostać specjalistami od produkcji danego produktu. Dla Was ten produkt jest bardzo ważny. Chcecie podzielić się każdą informacją, ale musicie przefiltrować te informacje, które są fizycznie, faktycznie konieczne do tego, by podjąć właściwą decyzję zakupową. Lub z punktu widzenia samych ciekawostek, bądź zwrócenia uwagi innych konsumentów, warto je dostarczyć właśnie naszym konsumentom, właśnie naszym nano- i mikroinfluencerom, którzy będą pisać o tym produkcie na własnych kanałach lub też bezpośrednio polecać ten produkt. W związku z czym zachęcam Was do tego, byście filtrowali wiedzę i ograniczali się do tych najważniejszych, najbardziej użytkowych części lub najbardziej przydatnych części w kontekście zainteresowania Waszym produktem. Tak, by w prosty sposób można było je przyswoić, zapamiętać, no i najważniejsze, zastosować. I w przypadku kampanii offline'owych zastosowanie jest kluczowe. Przecież nikt w normalnej rozmowie z np. sąsiadem bądź kimś z rodziny nie będzie sięgał po jakieś materiały i posługując się nimi recytował je z podręcznika dostarczonego. Nie. Stosujmy takie informacje, które łatwo w rozmowie można zastosować. I tutaj uzyskamy więcej w momencie kiedy damy mniej, ta reguła się potwierdza. Chciałbym tylko dodać jedno kalium, jeżeli chodzi o tego rodzaju kwestie związane z podejściem ile informacji ma być p- przekazanych. Pamiętajcie o tym, że macie do dyspozycji nie tylko jeden moment, żeby przekonać tego konsumenta, który bierze udział w kampanii. Nie, to jest konsument, który jest zaangażowany, to jest konsument, z którym macie bezpośredni kontakt. Zbudowaliście most komunikacyjny między sobą a nim i wykorzystajcie to. Innymi słowy, jeżeli weźmiecie pod uwagę czas, to znaczy, że możecie do niego mówić. Nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie wystrzelić do niego konkretną informację w bardzo krótkich seriach. Nie. Rozmawiajcie z nim. Próbujcie go edukować, jeżeli jest taka potrzeba. Wykorzystujcie czas. Dzięki temu natywnie nauczycie ich mówić o danym produkcie. również przynosi bardzo dobre efekty. I tutaj jedna bardzo ważna uwaga dotycząca oczekiwań. Dotyczy to kontekstu online'owego, oczekiwania w kontekście jakościowego kontentu, Proszę, zadbajcie zwyczajnie o to, by przypomnieć konsumentom nanoinfluencerom i konsumentom mikroinfluencerom o tym, by zadbali o tło swoich zdjęć, by zadbali o światło, by nagrywając wideo zadbali o dźwięk. A w kontekście kampanii skierowanej na offline dopilnujcie, by nanoinfluencer wiedział w jakie konkretnie ręce na przykład ma przekazać produkt. Nie mówcie mu tylko o przekazaniu produktu, ale skierujcie jego uwagę na osoby o konkretnych cechach, na którym Wam dokładnie zależy. Podpowiedzcie również na przykład metodę przekazania takiej próbki. A może na przykład ma zorganizować śniadanie dla swoich bliskich i dopiero na stół postawić ten produkt. Skupcie się na tym, by wejść w jego skórę i spróbować ułatwić mu jego działania. Na sam koniec sprawa niemalże oczywista, mianowicie mówimy o kampanii skierowanej zarówno na kanał online'owy jak i offline'owy. W tym przypadku domyślicie się, że chodzi o zmiksowanie obu tych typów komunikacji, niemniej jednak zadbajcie o to, by nie przyciążyć konsumenta, który będzie brał udział. A skoro już poruszyliśmy temat uczestników kampanii online, bądź kampanii offline, bądź też kampanii mix, warto byłoby skupić się na tym w jaki sposób ich wybrać. Przejdźmy w takim razie do rekrutacji. Naturalnie w tym miejscu nie da się opowiedzieć całego procesu związanego z rekrutacją, dlatego skupię się tylko i wyłącznie na jednych z takich elementów, które moim zdaniem mogą Wam bardzo pomóc w kontekście przygotowania poprawnego procesu. Upewnijcie się czy w rzeczywistości to, o czym dysponujecie, czyli narzędzia, mówię tutaj o online narzędziach do rekrutacji, czy takie, które możecie stworzyć, są wystarczające. Mówię tutaj o tym, że na przykład wasza strona może posłużyć temu, by zrekrutować osoby do kampanii. Zastanówcie się, czy jest miejsce do tego rodzaju komunikacji, czy nie trzeba tego ukrywać gdzieś, w jaki sposób wypromujecie właśnie tego rodzaju proces rekrutacyjny po to, by zebrać osoby o najwyższym potencjale z możliwych i zastosować ich później w kampanii. Zastanówcie się, czy z punktu widzenia strategii komunikacyjnej Jest miejsce po prostu na tego rodzaju działania właśnie w obszarze strony internetowej. Zastanówcie się również, czy jest miejsce w kontekście Waszej strategii komunikacyjnej na tego rodzaju działania na profilu facebookowym, czy na profilu instagramowym, czy na innych socialach, które dla Was są jak gdyby kanałem komunikacji z konsumentami. Dodatkowa sprawa to aspekt związany ze zbieraniem danych osobowych. Pewnie wszyscy pamiętacie, że mamy coś takiego jak ochronę danych osobowych. To jest kluczowa sprawa. Osoby, które będziecie rekrutować muszą w jakikolwiek sposób dostarczyć Wam swoje dane, chociażby nawet do wysyłki tego produktu, chociażby do późniejszej identyfikacji. W związku z czym zastanówcie się, Czy te narzędzia są w Waszym zakresie? Jeżeli nie, znowu zastanówcie się, być może jakaś agencja to już ma. Sam proces rekrutacji również powinien być tak zaplanowany, by nie dorekrutowywać albo nie dopytywać o dane, które można było pozyskać za pierwszym podejściem. Innymi słowy, upraszczajcie proces tak, by za pierwszym podejściem można było w odpowiedni sposób już pozyskać dane, do których Wy będziecie mieli prawa, na podstawie których będziecie mogli wybrać osoby, a nie będziecie musieli dopytywać na przykład kolejnych już wybranych osób, o o na przykład adres wysyłkowy albo o na przykład zgodę dotyczącą pozyskania danych. W związku z czym tutaj przemyślcie ten proces, jak go zorganizować w taki sposób, by ograniczyć pytania a z drugiej strony ilość interakcji i uprościć go, dlatego że na każdym z etapów ewentualnego dorekrutowania lub dopytywania o kolejne dane możecie po prostu zgubić kolejnych wartościowych uczestników. Zwróćcie uwagę również na to co chcecie pozyskać od danego konsumenta i czy chcecie do niego pozyskać również prawa. Czyli innymi słowy, czy będziecie na przykład publikować na swojej stronie fragmenty kodu Instagrama, bo tak można, nazywa się to embeddingiem, albo ewentualnie chcecie pozyskać pełnię praw, od razu uprzedzę, w tym właśnie momencie... Bardzo wartościową osobą w zespole byłby prawnik. Zachęcam tych, którzy mają w zespole, by zaprosić go do rozmów, a tych, którzy nie mają, by nawiązali jak najszybciej kontakt z kancelarią i opracowali proces pod dwoma kątami. Mianowicie, jeden ochrona danych osobowych, a druga sprawa to kwestia przekazania praw częściowych lub praw autorskich całkowitych do wykorzystania. A jeżeli jesteście zbyt małą organizacją, by zatrudnić kancelarię i nadal nie macie prawnika na pokładzie, wystarczy sięgnąć na rządowe strony, gdzie znajdziecie wiele informacji dotyczących tego, w jaki sposób działa ochrona danych osobowych, jakie są zakresy, jakie cechy powinna mieć tego rodzaju ochrona i o co powinniście zadbać po własnej stronie. A dodatkowo zachęcam Was również do sprawdzania stron lub też komunikatów, innych marek, które już takie działania na przykład prowadzą. Na podstawie tego wzbogacicie swoją wiedzę, co oni muszą robić, by odpowiedni content pozyskiwać. Być może jest to coś, co będziecie mogli zastosować we własnym procesie, oczywiście naturalnie stworzone tylko i wyłącznie przez Was. Nie radzę kopiować z bardzo prostego względu. Często się zdarza tak, że marki ze względu na własne uwarunkowania używają własnych stwierdzeń, używają własnych systemów do opisywania prawnego aspektu pozyskiwania danych. W ramach oczywiście porządku prawnego panującego w danym kraju. Niemniej jednak proszę o tym pamiętać, że międzynarodowe korporacje często wykorzystują bardzo złożone procesy po to, by zabezpieczyć wiele obszarów jednocześnie. Wam prawdopodobnie aż tak zaawansowane procesy nie będą potrzebne. Skupcie się tu i teraz na własnym kraju i na własnym rozwiązaniu w oparciu o wiedzę aktualną i spróbujcie to jak gdyby opracować we własnym zakresie posługując się tylko i wyłącznie swego rodzaju wzorcami, a nie szablonami. Zalecam jednak, że finalnie ktoś z wiedzą prawniczą sprawdzi Wam ten dokument i stwierdzi, że jest on skuteczny, ale również i prawidłowy i zabezpiecza zarówno prawa konsumentów, jak i z drugiej strony Wasze prawa. Załóżmy, że proces prawny został zamknięty prawidłowo, mieliśmy odpowiednie regulaminy, mieliśmy różnego rodzaju warunki, na które zgodzili się konsumenci, pozostawili dane w naszej bazie danych lub też w crm bezpośrednio, który też de facto jest bazą danych i dysponujemy nimi. Co w związku z tym? Zachęcam do przeglądania tego rodzaju danych, do analizy. Nie tylko ze względu na kody pocztowe i poprawienia błędów czy literówek w adresach, ale sprawdzeniem, czy aby na pewno pośród tych wszystkich konsumentów, którzy chcą zwyczajnie doświadczyć naszego produktu i wziąć udział w kampanii, z czystą intencją, nie trafiła się osoba, która pozapisywała 20 członków swojej rodziny po to, by pozyskać nasz produkt za darmo. Nie dajmy się zwyczajnie wykorzystać tego rodzaju osobom, unikajmy ich, zaznaczajmy, oznaczajmy po to, by z nimi nie współpracować, dlatego że w ich miejsce tracimy po prostu prawdziwych konsumentów, którzy mogą przynieść nam nowych konsumentów dzięki swoim rekomendacjom, dzięki swojemu zaangażowaniu w nasze akcje, w nasz produkt. Sam proces rekrutacji nie polega tylko i wyłącznie na pozyskiwaniu danych adresowych. Spróbujcie zastanowić się, jakimi prostymi pytaniami możecie uzyskać wiedzę szerszą niż dotychczas na temat waszego produktu lub też waszych konsumentów lub konsumentów przyszłych waszych produktów. Zastanówcie się, czy to nie jest dobry moment, by zwyczajnie w kilku punktach dosłownie, znowu żeby nie przeciążyć, spytać ich, dlaczego Wy jesteście dla nich interesujący, dlaczego Wasz produkt zwrócił ich uwagę. To jest właśnie ta chwila, w której skupiliście uwagę potencjalnego konsumenta na sobie, na swoim produkcie. Wykorzystajcie to, pytajcie go. Te dane, właściwie pozyskane, do których macie prawa, posłużą Wam później do kolejnych działań, do lepszego doprecyzowywania czy produktu, czy komunikacji, czy też tworzeniu wariantów Waszych produktów po to, by poszerzyć grono jego odbiorców. I znowu, ta inwestycja się Wam opłaci. Zachęcam tutaj do wysłuchania poprzednich podcastów, w których m.in. i o tych aspektach już mówiłem wstępnie. Zachęcam do tego, żeby prześledzić treści, które wykraczają poza samo przygotowanie kampanii, ale odnoszą się bezpośrednio do kluczowych ich elementów. Sądzę, że właściwie w tej chwili możemy już niemalże podsumować całość. Mamy już praktycznie skonfigurowany całkowicie proces przygotowania, mamy również proces związany z komunikowaniem, wiemy w jaki sposób zrekrutować odpowiednie osoby i co do nich powiedzieć i w jaki sposób zachęcić do aktywności. W kolejnych podcastach z pewnością traficie na kolejne odpowiedzi i kolejne sugestie i garść doświadczeń, jakimi się chcę z Wami podzielić w kontekście influence marketingu, ale i samego marketingu. Zachęcam do słuchania mojego podcastu. Pamiętajcie proszę, że jestem otwarty na komunikację z Waszej strony. Piszcie proszę na mój adres mailowy andrzej.wierzhon.małpa.pl gmail.com znajdziecie mnie również na Linkedinie, gdzie u góry strony wystarczy wpisać moje imię i nazwisko w wyszukiwarce i zobaczycie mój profil będzie mi bardzo miło jeżeli zdecydujecie się subskrybować mojego podcasta oczywiście jeżeli wam się podobał dzielcie się ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi, mam nadzieję, że treści w nim będą interesujące również i dla nich Naturalnie zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków, tymczasem dziękuję za mile spędzony czas, za mikrofonem Andrzej Wierzchoń, do usłyszenia.